0: 各位朋友，大家好，欢迎来到好都今晚的 podcast 频道，我是小哥。对大家来说应该是没有什么差别，但对我来说，其实时隔一个多月的第一次录音，也是第一次在新的环境里面录音。相信如果听前面集数的听众，应该会知道说，说我现在又回到船队来服务了，也是很感谢我自己在上船之前的勤劳录音，让我能够有长达一个月的时间，好好适应船上的环境，再找适当的时间来录新的集数。那其实大家不知道的背面故事是我被尚恩一直在追杀，他一直在告诉我说：“存档快没了，存档快没了，存档快没了。”确实，我们之前存档水位大概会留在两级左右。另外一方面，要比较辛苦，他的是毕竟我又重新调整了录音的界面，重新的降噪，所以导致他有可能必须要在后置上面多加把劲啊。总之，先跟各位报个平安，就是目前在船上一切良好，所有麻烦的事情几乎都已经解决完了。那目前也已经航行了一整个航次，所以基本上是日本、台湾、越南跟柬埔寨，我都去过一次了。日本也成功的下地，柬埔寨喝到了当地的酸奶。那下一次如果有机会，应该在录音之后的一个月，我们会回到越南跟柬埔寨。如果有机会下地的话，我会把一些所见所闻记录下来，在 podcast 跟大家做分享。如果说你听我的声音，可能会觉得说，哎，我好像声音听起来比较累，哎、呃，这是确实，因为最近在船上工作，真的是大事不来，小事不断啊，终于开。开始重新熟悉这个，其实我已经工作了长达八到九年左右的场域。老实说，你要说上手的很慢嘛，也不至于，但还好，真的是很庆幸我留给自己一个月时间。那相对的，在没有录音的这一个月时间内，我也是疯狂的在收集各种我觉得很有趣的素材，等不及要跟大家好好的分享啊。前面的干货就到这边了，接下来要跟大家分享的是一样，每一集开头我都会花点时间跟大家聊一聊说最近的动态跟最近的动向嘛。其实很快哦，因为我目前预计是。我老婆生产前就要休假，所以我最快最快应该是十二月初就会休假。等于说，你们听到这一集的时候已经是十月份了嘛？的。再过两个多月，我就要离开船队，重新回到我老婆的怀抱当中。接着就是马上要迎接新生命的诞生。我相信新手奶爸应该会有很多很有趣的事可以跟大家分享，那就留待之后再跟大家做后续的报告。好，总之这一集的开头，我还是想花点时间跟大家分享一下一支我觉得很有趣的电影。在我结束我的漫漫长假前两个礼拜吧，我跟我老婆花了一点时间，就每个晚上花点时间看一些我们喜欢的剧、影集跟电影。在这期间，我推荐我老婆看了几部我真的觉得非常好看的电影。今天要推荐给大家这一部动画片，其实是我小时候每次只要到中元节就一定会看的动画片。如果你的年纪大于二十六岁的话，你应该都有看过这部动画片，就是魔《魔法阿妈》。《魔法阿妈》真的是我个人认为台湾动画。片的一个顶峰之作，很多人会讲说什么啊？台湾现在没有做二 D 动画的人才，其实台湾有一大堆做动画的人才，但是因为台湾没有能够留住这些动画长片人才的环境，导致说有很多人制作了动画长片之后，会发现，看今年完全不会套路，然后所干脆直接另谋高就，另寻出路，去寻找其他的良好的工作环境来做工作，这是很现实的一件事情、啊。魔法嘛，是当年一九九六年吧，上映在台湾。台湾电影院的一部动画片，但我记得好像在院线上线时间也没有很长。最操蛋的是当年的金马奖说这一部动画片是怪力乱神，所以完全不让还有机会能够报名。你用现代的眼光去看一部当时的动画片，会有一种很明显的粗糙感，而且会有一些草图叠图的问题。但是你要想哦，以当年台湾的二 D 动画人才能够做出这样子的作品，其实非常非常不容易的。故事的剧情，我相信让我爆雷应该也无所。所谓，如果有人还没看过《魔法阿妈》的话，我真的很推荐你花点时间找魔法阿来看《魔法阿妈》来看。《魔法阿妈》的配音员是已经过世的一个台湾很强的一个女演员，叫文英。文英阿姨她在生前配音的这一部作品，真的是我觉得算是台湾声音表演的一个非常强的代表。当然，你可以说啊，她就是在演她自己啊，所以她当然可以演得很好、啊。但是你要在现在找到一个像她这样子的声音，我看大概只有林美秀能够跟她匹敌吧。相对于林美秀的比较。有一点点三八的那种阿妈的路线，文英爱给人家一种更稳定、更沉稳，甚至有一点命，有一点让人家觉得他过于严厉的感觉。其实应该很像很多人住在乡下的阿妈会有的声音。哦，另外就是这部电影的填调，这部动画片的填调，它的故事背景刚好离我的家乡非常的近。如果我没有猜错的话，它填调那个位置应该就是在现在基隆八斗子，就是海科馆跟望海巷之间的那个小渔村。很简单的几个推测嘛，第一个是文英。阿姨是卖鱼丸的，我记得。然后批货给他的阿明也是在卖海鲜的。另外就是他们有一个传统是放水的，这都是在基隆包子独特的一个特有文化。哦，另外就是最后骷髅化身成的那一只小妖怪，那个大魔王，他跟文阿姨还有小朋友决战的那个位置，应该是现在海科馆那个地点，就之前的拆船厂。我记得小时候基本上，如果我爸妈骑车、开车经过那边，几率是不高啊。但如果经过的话，看到那个拆船厂，确实是会有一股很。阴森恐怖的感觉，尤其是在你看过《魔法嘛》，你知道位置在那边之后。因为其实最近的十年内，台湾对于各项传统民俗节庆的那种气氛，确实有越来越来。随着年轻人主导之后，慢慢的比较示威，很多在我们小时候的传统礼俗、拜拜的方式，但现在可能都被简化了，非常的简单。甚至是你看，好像过年，很多人会一直在抱怨说，我、哦、现在过年没有以前好玩，现在过年都没有像以前一样全家。团聚在一起的气氛，或者是我相信很多跟我同年纪的人共同的回忆是每年过年的时候就是去买那些非法鞭炮来放，到处放冲天炮、水元鸯，到处乱炸，甚至是有那种哦，两边的小孩隔着河岸在那边互相对对方射通冲天炮，很多这种事情。但现在基本上很难很难。一样的部分也显现在中元节上面。以前中元普渡以我们家中元普渡的方式，就是家里的门口一定要摆满各式各样的贡品，基本的生理啊、蔬果啊，然后什么。你得脸盆啊，吃的泡面、饼干、粮食什么，干要摆满，然后一整桌的菜。现在基本上已经很少有人在也是这样子搞，除非说你家住的地方比较乡下一点的，家里可能还会这样做，不然一般现代家人应该都是跟庙里面一起共同的举办普渡，去跟庙里面一起做拜拜这个动作。甚至包括我爸妈他们现在住我的老家也是这样子弄，因为就小孩都离开，我们没有住在家里面。如果说他们煮一整桌的菜，对他们两个来说，可能真是吃不完了、啊。所以其实你透过这一部动画可以看到大家。讲当年真是有点干，就是确实也已经是二十几年前，甚至快要三十年前的作品。当时的社会氛围底下的台湾社会会有的那个传统节庆的样子，在那一个 d v 也还没有到非常普及的年代，甚至一九九二年，我记得很多人都还是用 B B 扣。在那个年代底下，你要用动画，要用影像来记录下台湾，其实老实说，我觉得也蛮有限的。你很多电视剧不用讲，因为很多电视剧其实故意拍的过于现代、过于闷、摩登，或是说过于。与梦幻的那个。不是一般事情小朋友看到的东西。你真的要讲，可能就是像《孤岭街》啊，《少年安娜》这一类的电影，可能还比较符合当时的社会氛围哦。另外就是，毕竟这一部动画片当时设定是要给小朋友看的，所以它里面虽然有鬼怪的成分，虽然有一些就是所谓当年新闻局说的怪力乱神，但老实说，我觉得那个部分应该都还不至于会让小朋友半夜做噩梦，应该不至于。你真的认真要讲，稍微真的比较恐怖，可能就最后决战的那一段猫僵尸、那個，那看起来超。会有新的一点，不然其他的我觉得都还好啦，应该不至于到小朋友没办法看。所以当时我看到《魔法阿、啊、妈》是保护级的时候，其实我有点震惊，我想要杀小敢这样子的卡通是保护级哦？结果同年代很多应该要保护级，甚至是辅导级的卡通，敢是普遍级，我甚至莫名其妙。台湾的分级制度很有问题啊！哦，讲到那个电视保护的分级制度，我突然想到，我永远记得我之前曾经在好几个新闻台上是七点的那种晚间新闻，我看到直接有女生。漏点，我真的没有好笑，至少两次的新闻都看到。呃，如果没记错的话，应该是类似像欧洲那边。好像俄罗斯的那个环保团体叫“暴力小猫”还是怎么样？他们都是利用脱光衣服来宣导说不要使用皮草啊，要对环境友善啊这一类的议题。而且我如果没记错的话，犯这个错了还不是有线电视，是当年的无线三台的新闻台，它可能就真的就是后置没有把马赛克打好，所以就这真的直接 live 直播播出来一个女生露点，长达三秒钟的时间。就当你真的要去检讨那个电电视分级制度的时候，你要去思考的是，是不是其实有很多新闻媒体的自律程。程度也蛮低的，他们去 detail 的报道说怎么杀人、怎么分尸、怎么肢解这些东西，肯定都是保护级、辅导级。但是有很多真正让我们这些一般社会大众，好，我可没办法代表说了，那至少我有我自己的观点吧。我就觉得说，有很多我真的觉得无伤大雅的东西，在台湾那个当年的新闻局面前，全部都变成了洪水猛兽，全部都变成哦，不可以，这个东西不能让小孩看到，会污染他们的心灵。我想 ，what the fuck？ 你明知道会污染心灵，但是每次几乎所有的小朋友跟我。同年纪一定都知道，就是过11点半之后，那些播股市的频道没有一个在播股市，全部都是什么清凉辣妹、比基尼歌舞秀，不然就什么从日本买来的那种深夜节目。其实日本深夜节目真的很屌，因为日本那种深夜的综艺节目是它完全游走在法律的边缘，所有那些女生都是要露点不露点的。那最好玩的是，其实台湾有学过一阵子那一类的节目，台湾有很多那种很清凉的清凉秀。现在你如果在网络上找，应该都还找得到相关的资料当然，那一些表演者你放在我们。现在现代人的眼光里面会觉得说，哦，他们真的走在很前面，但是好，他们妆感不是很现代，然后长得没有很好看。这，但你要想，以当年那个时候愿意拍这些东西也是能有几个，很少吧。适当的控管我觉得很好，但是过度的控管就会让大家觉得跟人家关系不贼啊。但是另外一方面来说是，是现在一般我们年轻人，尤其是租房子的租屋主，没有几个人有绝对的需求是强制说，哎，房东必须提供第四台的服务给我。反而大家必须一定要。应该是网络的需求是更加迫切的。以我这个世代的人，都还会想说，不行，我家里还是要想办法装到第视台，因为我会需要有看电视的需求。但是基本上，如果比我再小个五岁、六岁，甚至十岁以上的年轻人，应该大部分真的是完全没有需要看第视台。所以，站在一个好的方面来说，是现在年轻人能够看到的很多东西是不需要再经过白痴新闻局的言论审查的。但是事情有一好就没有两好嘛，基本上事情一体两面的。从另外一方面而言，也因为这样子的关系有很大。大量的其实真正需要被规范、需要被审查的内容是直接大喇喇的呈现在网络上的。这边可以跟大家分享一个，我其实一直都有在继续追踪跟关注的话题，就是我们之前的集数曾经有讲到的，我曾经有朋友的朋友被诈骗。诈骗的手法如果忘记，我可以跟大家复习一下。简单来说，就是他们会透过网络上，不管是拉也好、IG 也好、Facebook 也好，大量的下广告投放的 TA， 全部是台湾的男生，有经济能力的男生，尤其特别是你才刚刚浏览完。色情网站的话，你的 IG、Facebook 非常容易会跳出来这一类的广告。哪一类的广告呢？通常他们打的名义都是自称自己是芳疗师，自称自己是情境按摩。那这个按摩的界限跟他们的方式非常的模糊。他也会直接跟你说：“哦，没办法，在网络上跟你讲的很清楚，我们的服务内容是什么。”但是来过的都说很棒，回味无穷，流连忘返之类的这些很博学的用词。那理所当然的会吸引到很多可能从来没有真正接触过色情产业的笨蛋去。联系他们，去私讯他们之后被骗到了一个像是养生馆、按摩院的地方。那这其中最妙的点是，来帮你服务的女生往往真的就是 IG 上面的那个人，或是长得非常的绅士。那诈骗的手法就是我以前曾经，也许有可能在节目上有讲过的方式，叫做“天线宝宝按摩法”。简单来说，就是他会跟你装傻，会跟你性暗示，要你明示暗示的说你可以加钱提供我们更加的服务。那服务的项目可能包含说什么两个人一起帮你四手连弹啊，帝王式按摩啊。哦，对。忘记讲是。这些服务你的女孩子们都穿着非常的清凉火辣，甚至比很多泸州、三重地区的槟榔骑士还要更猛。大家就是摸着良心自己问自己哦，你到了那个场域去，难道你不会期待说有一点 something happen 吗？难道你不会期待说我来这边就是来找快乐，就是来寻芳的吗？不可能吧？你来这边不可能是为纯按摩。那当一个人的小头管不住大头的时候，就会发生什么事情？你就会直接脑波了。人家叫你刷卡就刷卡，人家叫你领现金就领现金，人家叫你付多少钱就付多少钱，不管是要买。买什么很贵的精油啊，买家子按摩服务啊，甚至买人家的会费啊、年费啊之类的。经过这两个漂亮美女的洗脑之后，或或是一个美女的洗脑之后，你就很容易会被陷入到那个温柔乡里面。就想，好、哦，那我付钱，我付钱，付钱总该有服务了吧？在你花了一个比你想象的金额更高的价格之后，好，我现在讲了这个，简单来跟大家分析一下金额好了。金额是这样子的，一般而言，台湾目前根据我说有在进行社会观察的所有朋友们所回报的资料是这样子。的。一般我们知道所有。有的这种传统式的按摩，不管脚底按摩、肩颈各方面也好，绝对不会在两个小时内超过一千两百块。那一般而言，你在外面那种所谓的有进行特殊服务的养生馆、按摩店的话，很有可能半个小时到一个小时左右的服务就需要到两千三百块。这可能只有用手或是用其他区域来敷，不包括所谓的。好，对不起啊，我应该先警告大家，这一段是个同不仪的話。如果说你未满十八岁的话，我不建议你收听这个段落，建议你往后拉一点，或者这一集直接跳过。简单说就是不包括。所谓的真正的全套性交易服务，而是所谓的半套或是三分之一套的服务。如果说你要享受到全套按摩服务的话，以台湾现金比较老的按摩店、养生馆的行情，至少也要接近花三千块，甚至是五千块左右的行情了。所以在相对来说，你看到长得这么年轻貌美的女生，可能只要花两千三百块就有护肤按摩，你不觉得听起来就很神秘、很奇怪、很不可思议吗？这个东西是非常市场机制的东西。简单来说，如果它有它的行情在的话，它的价格不应该低于市价，这是大家都应该。要知道的一个道理就是，你不可能在拍卖网站上面看到一台可能很高级的车子只卖三十万，这是绝对不合理的一件事情。但是当一个男生被小头代孕了大头的时候，你到了现场去，你根本不会注意到这件事情。然后再加上说，对方跟你讲说，哦，那这样子如果要我们两个帮你服务，可能要一万块，可能要两万块，甚至可能要五万块的这个价格，你会觉得很合理。而且台湾人最爱讲的嘛，妈的来都来了，对不对？看狗盘狗开尾，能够享受一下从来没有享受过的四手连谈的服务，感觉好像也不是说真的讲不。过去了，再加上说，比起很多相关的色情产业是盲选，你没办法选小姐，或者说你没办法看到她本人，都只能透过那个基本上都莫名其妙产生量子力学当中的时空黑洞的重器外的修图修过头的这些照片的女生，比起这些来说，你已经靠现场有两个长得年轻貌美又穿得非常清凉的两个女孩子在面前，我相信真的应该没有几个台湾男生，标准，台湾男生应该没有几个人能够真的把持得住。也因为这样子的关系，我有连续应该两个不同领域的朋友。有的朋友都被骗了，大概金额是两万块、三万块到五万块不等的这个价格。那为什么会说被骗呢？简单来说，就是当他们收了你的钱之后，他们会开始用精油，就像是你曾经在 A 片上看过的那样子，就是你把全身脱到可能只剩下纸内裤，像传统的护肤店一样，帮你做全身的护肤推拿。但是只要他们的手一靠近你的裤裆，你整个已经硬到爆炸。同时间，具备骗的朋友反应是会有两个做法，一个是利用说话来分散你的注意力，另外一个是他们的手会直接移开你的。跨下去按摩其他部位来降下你的那个火气，听起来是蛮一个愿打一个愿挨，但是其实基本上只要知道的人就知道，这他妈就是一种诈骗，这确确实实就是一种透过非法期望值想要达到的一个诈骗效果。所以说，基本上我现在只要在网络上看到这一些所谓俗称、号称自己是芳疗师的这些女孩子的 IG， 我一律都先检举再说。我只要看广告就先检举，看广告就检举。我本来前一阵子检举，基本上都没有什么 reply， 也不会有什么效果，但我这一阵子发现我。我检举全部都有效，所以真的不要觉得说什么在网络上我们的力量很小啊，什么啊检举有个屁用，检举他还不是继续刷？没有没有，检举是真的有用的。另外一方面是这一些要提醒所有住在中部地区的听众朋友，不管是男生也好，女生也好。如果是女孩子的话，请关心你们的男朋友、你们的老公、你们的另外一半，要请他们注意他们的荷包。洗牌谈，干谁喊？真的不需要这样子搞哦。我给你们讲一下，就是现在目前我所追踪到的整个情资是，这一些诈骗集团已经全部从北部地区撤离，已经从台北市区、从新北市区撤离，慢慢的转移他们的基地到台中市区了。虽然这样子做不是很好，但是我还是建议大家花点时间稍微关心一下你的另外一半到底都追踪了一些什么样呢？如果只是追踪奶妹而已，我真的觉得没有什么。但是如果你注意到你的另外一半有追踪他其中里面几个女孩子的 IG 账号，直接在他的 title 里面写到他是什么芳疗师之类的这种抬头，或者是他有在自己的线洞里面有类似像 live 对话记录截图，搞得好像在做用户反馈的这一种账号的话，建议你们还是提醒一下另外一半。我们不要直接去敲击另外一半说你是不是有趣，你是不是想去？不用，你就直接跟他讲说这个是诈骗，你给我删掉，就这样就好了。最白痴的不是他去寻芳问柳，最白痴的是他不但没有寻芳问柳到，跟你还被骗了一屁股的钱，这是他妈低能儿中的低能儿。我不确定，我也没有试过，但是大家应该可以实时看，在 IG 的放大镜搜寻放聊师，应该可以找到一大堆这一类的账号。因为他们现在全部都在 Facebook 做广告的投放，主要是现在主客博的得证啊，就是 Meta Business 开始之后 ，Facebook 跟 Instagram 做了广告投放的整合，所以当他把广告投放在 Facebook 或 Instagram 之后，广告会互相的跑来跑去。所以尤其是现在人喜欢看短影片，你在短影片底下都会突然间跳一个横幅。广告。如果你是一个喜欢买网拍的女生，应该看到有很多鞋子、包包、衣服的那种一页式诈骗广告。但如果你是男生的话，你应该很容易会看到赌博、投资、理财跟这一种所谓甲方聊事的广告。如果看到的话，建议大家就不妨自己按个简举，花一点点时间登录你的手指，可以让这个世界变得更加美好。我觉得其实是有益而无害的，算是我近期在社群上面的一个小观察分享给大家。也希望说大家如果说碰到类似的情况的话，可以不要急着去跟另外一半翻牌冲突，而是试着去沟通，告诉他说：“我给你。”讲这东西是假的，你不要再被骗了，傻瓜白痴。另外，就真的可以提醒大家，你自己去想想看嘛。以台湾的行情来说，这些东西的费用不应该这么的低廉，不应该这么的低价。这些女孩子如果真的货真价实，每一个都愿意在网络上面露脸，告诉人家说她做放疗师，她是做黑的，她是做色情产业的。台湾没有发达成这样子，台湾从来都没有进步成这样子。做八大的，做酒店的，为什么全部都是用假照片？为什么全部都是用修图修到歪掉的照片？为什么全部都是用完美的照片？为什么全部都是用那种看起来就是异次元时空黑洞虫洞的照片？是因为他们不笨，他们也。也需要在社会上立足，也需要在社会上生活。他们也不希望自己的照片在网络上留下足迹，被别人发现说自己其实有在从事相关的行业。所以，如果一个人能够大喇喇的告诉你说：“我在做芳疗师，我就是在做这种色色的按摩服务哦。”但是我不偷不抢不骗，没有怎么样，就是你们不能拿我怎么样，我只是笑贫不笑娼之类。的，基本上那就是诈骗啦、啊，不要再傻了、啊。讲一个政治很不正确，就是我相信应该有很多女孩子在出门之前，会因为她的打扮穿着，甚至是因为她的言行举止，被她的家人。阻止被他的家人抵赖，他的家长会用一个方式来羞辱他，而这句话非常的攻击，非常的针对女性。他们就是讲说，你应该老子瓜和狼探天啊。的确，这句话非常的政治不正确，而且我觉得放在现代来说，非常容易遭受攻击。但是你得从另外一个层面来说，他讲的其实不全然是错的，就有点像说这一些八大行业的女孩子，我指的是真真正,正正从事八大行业的这些女孩子，毕竟有一天他们仍然要重返到正常的社会。社会正常的工作领域了。他认真说，在台湾还没有达到真真正正的男女性别平权之前，我相信绝大多数做八大,大行业的女孩子还是会选择，不要说女孩子，男生也一样，绝大多数应该都还是会想要选择隐姓埋名，不要让人家知道说自己曾经有过这样子的一段过去。这是算是一个很简单的判断标准，就你基本上只要有一点点社会常识，都应该要知道说，这样子的一个女生直接大啦啦的宣传说她在做这份工作，基本上百分之九十九点。九九通通都是诈骗，这就像是什么奈吉利亚石油王子、什么阿拉伯的王储、什么金正恩跟你讲说借他钱他要返工之类一样，当然全部都是放屁，算是一个反诈骗的宣导吧。啊，有顺便是要跟大家提醒说，其实不要以为说自己一个人的力量很小，像我自己原本觉得说敢检举更没有屁用嘛，这些东西是野火烧不尽，春风吹又生。结果想不到是我检举之后，我再去检查某几个粉丝专业，确实直接消失了。我们不。可能完全的杜绝掉这一些很猖狂的诈骗集团，但我们能够做到的是，我们想办法来拉高他们在社群平台投放广告所需付出的成本。这就很像有一些是正正当当经营自己的 OnlyFans 或者经营自己的写真啊，各方面比较性感内容的这一些女孩子们，干那才是真正的不偷不抢不骗，反正老娘的身材就摆在这，爱看你就花钱买。但是每次只要他们的粉丝累积到一定的程度之后，就会开始有黑。黑粉跑进来就会开始有检举，模人跑进来，所以你可以看到很多那种其实非常大咖的 j b i d 啊各方面的模特，他们的粉丝专业都是什么1号、二号、3号，甚至靠7号、8号、9号去。这件事情会间接的拉高他们在投入到社群平台经营上面的成本，因为每一次他们都必须要重新去找回他们的粉丝，这也会逼着那些诈骗集团鸡蛋放在同一个篮子里面，他必须要同时间去经营好几个不一样，有可能会冒着高风险被人家检举的平台。而且要各自投放广告。一旦你把他的这个犯罪的成本提高了，他就会开始去评估说，那是不是其实这个方式不好？当然，这样子的方式不好，他就会用其他的方式来做诈骗。等到到时候我们再做新的一集来告诉大家就好了。至少我们可以杜绝掉在现阶段看到他们的这一些莫名其妙的这种诈骗行为继续的在网络上猖獗的流窜。的确啊，一个人的力量真的很小，一个人真的没有能力能够改变太多事情。但是当如果有十个人、二十个人、一百个人、一千，个人一万个人的时候，你还是觉得没有能力改变这些事情吗？我觉得没有那么夸张吧。我是认真的劝大家，如果你不喜欢这些内容，而且你很明显的知道它就是违法的东西的话，不喜欢就按检举，不喜欢就直接告诉 Facebook、告诉 Instagram 的社群管理者说这个东西是有问题的。检举这些粉钻其实有一个机制，这个机制到最后会跟 YouTube 一样，当他被收到太多次的违反社群守则规范之后，他就会自然而然的被演算法淘汰。那他每一次只要再继续投入到到这里面去，他就必须要重新花费一模一样的成本，然后来获得不一样的效果。你可以说我在往自己脸上贴金，就我不认为我自己的社会影响力有这么大，但是相反的，我也有另外一半的想法是，是我觉得我自己是有一点点社会影响力的。既然是这样子的话，我就应该付出相对应的社会责任，来提醒大家说，有这么样的一件事情，有这么样的一些事件正在发生中，我们能够做出怎么样的事情来制止它、来改变它，所以我才会花十几分钟的时间来跟大家解释说，起，我觉得这件事情对于整个社会的影响是非。常。非常非常大的。白痴哦！一个男生要因为自己的小头管不住大头，莫名其妙损失了自己可能一个月、两个月、三个月的薪水，在一个骂死骗子身上，而且这件事情会继续往下滚。为什么继续往下滚？因为这些女生基本上每一个都非常的貌美如花。为什么她们可以这么漂亮？因为她们是花了一笔钱整形之后整出来的。那你觉得以他们赚到这些钱之后，他们拿来干嘛？我跟你讲很简单，继续进场保养，继续进场维修，把自己改得更漂亮，把自己改的身材更好，把自己改得更暴力、更吸引人。一个正常的网美跟网红不会只有什么。两三万的粉丝，然后就直接跟人家说：“其实我在做放疗师啊，其实你可以来我的店里面看看，你可以到我这边消费看看，不满意也没关系。干”干哪有这么好康的白痴哦！好，说起我们前面讲的这个情绪，接下来我要跟大家聊聊一个我刚刚看完的电视节目，也是因为这个电视节目让我决定我要打破我做频道170多集的一个惯例。首先，现在时间是台湾时间的9月21号半夜1点三十三分，是越南时间的十二点半，是我刚当完班之。后的大概半个小时左右，前半段的节目录完之后，我花了一点时间把前半段节目剪完，大概是将近二十分钟左右的时间。我一直以来做节目的习惯都是在做完一个素材之后，开始寻找下一个素材，然后再决定要怎么把素材结合在一起。如果你是熟悉我频道的老听众的话，就会知道说，诶，我一直以来都是把推节目这件事放在节目的最前面。但是因为这一个节目真的蛮值得我花时间好好跟大家聊一聊，我决定把它塞在这一集的最后数分钟的时间，跟大家聊聊这个节目，就是最近刚。完结的全明星辩论会，我从来没有参加过辩论社，我也从来没有想过自己要学辩论这个技巧。但是我自认是一个蛮会说话的人，我也自认是一个有很多故事可以想办法把事情讲得有道理的。不然我也不会跑下去录一百七多集。简单跟大家介绍一下《全明星辩论会》这个节目，这个节目是可以说台湾电视史上少见的题材，就是辩论比赛来当做是节目主题的一个大型的实境电视节目。这个节目确实是让我从第一集一路塞到。到第十二集看完，我真的只有四个字就欲罢不能。我真的很认真的觉得这个节目非常非常的值得大家花时间去看。如果你没办法定在 YouTube 前面去把它看完的话，我也建议你当作是 Podcast， 把这十二集的节目慢慢的听完。我来讲讲我对这个节目的感想好了。我一开始觉得这个节目完全不知道在冲杀小，而且我甚至很严重的觉得有一些参赛者根本不适合来参加这个比赛。讲的像是鲜明一点的语气来说，就有点像是有一些人是在混通告费的。很。明显感觉出来，我不知道为什么它会出现在这个比赛里面。简单来说，就是由一群艺人、跟电视名人，还有网络上的一些名人结合在一起所做成的大型的辩论节目。我觉得他们做到了一件事，是他们从一开始的赛制非常的混乱，甚至是我觉得分队都有一些问题的情况下，两队参与其中的艺人也好，名人也好，网络上的一些 podcaster、喜剧演员都罢，有一些人是你本来就知道他们敢本来就超级会说话的人，但是也来了一些，就像我们刚刚前面讲，很感觉出来。混分仔的家伙，把这样子的一群人结合在一起，逼他们在三个月内学会所有的辩论技巧，还要在电视节目上面互相的攻防，互相的去用你自身可能根本就不是很喜欢的论点，甚至你自己本身是完全不认同这样子观点的论点来做辩论、来做答询。其实我觉得是非常非常难的一件事情。那当然，从节目的播出到现在，有很多人是在乡民的。榜上一直都被骂爆，就大家都讲说什么？干果然他就是不太会讲话，果然他就怎么怎么样。我相信如果你有看这个节目的人，就会知道我在讲什么。简单来说，就是很多人都在嘴说干，但他觉得评审非常的糟糕。我自己也觉得很多评审讲出来的话很不公平、很不精确，而且完全忽略了。辩论的这个主题，但是如果你回过头来看这一个节目的主轴，就是陶晶莹讲到的好好说话”这四个字的话，你可以很明显的感觉出来，两队对,对于阐述各自相关的论点，就是正反两方论点的时候，两队采取的方式其实有很大的不同的。虽然我不会讲说什么啊，两队的评分标准啊，各方面的东西都是咳嗽供应，我觉得各自有各自的好，每个人都有每个人自己的看法跟观点。当然，在这个节目上有很多评审的观点，我相信跟绝大多数的听众或者观众你们的。观点，甚至是我自己个人的观点，都是相冲突的。但是你要因为这样子怪罪说，干的是评审团不够用心，找来的评审特别来宾不够厉害嘛，没有，我觉得不是这样子。主要最主要最主要问题真的是节目制作的问题，还有像说简洁后置出来的成果，呈现出来内容是这样子的。如果你跟我一样是一个很喜欢看这种大型的实境节目、实境比赛类节目的听众观众的话，你应该就会知道说，其实有很多这类型的节目，它对于参赛者在背后的努力是没办法呈现出来，因为毕竟。节目的时间有限，一集时间就这样子而已。他当然要呈现出能够拼到收视率的剪辑方式。所以，如果你跟我一样有在关心这个节目的话，我会蛮建议你花时间去看看黄浩平写的文章。他有针对每一集都有写他自己的感想，也有告诉大家说，其实有很多评审的评分方式是因为节目关系被剪掉每一个评审针对每一个上台的辩士都有做不一样的分析。当然，很可惜的是，就因为节目长度的关系，有很多评审可能比较。好的比较精辟的那种讲解，或是他为什么要这样子评分，那些原因都被剪掉了，最后呈现出来就很容易让你觉得看评审超白痴的，评审怎么会讲这种话？我觉得这样子对于整个节目的制作来说，应该是蛮不公平的。另外一方面是，我觉得可以聊一聊是赛制的问题，因为这个节目是全新的节目，我相信对于制作单位来说，甚至是对于评审组、对于所参赛者来说，都是一个全新的挑战。全场最懂辩论的三个人，一个是贾培德德仔，另外一个是两队的各自的教练，就这三个人就。究竟辩论是什么？对于其他参赛者来说，除了黄浩平之外，其他人可能都很少参与相关的活动或竞赛。所以我蛮喜欢黄浩平在节目当中会故意去使用一些蛮厉害的辩论技巧，不管是故意去抢对方的题目啊，或是故意假装站在对方的面相来做辩论的方式。在一开始做很多尝试，对于节目来说可能是很不友善的，所以节目相对来说也给黑队很多压力在。在我觉得蛮可惜的。看完了第十二节总冠军赛之后，其实我有蛮多。有蛮多感想可以说，但我就简单做一个结论哈，我不要暴雷说谁赢，我也不要暴雷说最后是哪一队得到最佳辩士，我都不要讲，因为毕竟是第一季啊、哎，我们大家都希望说，如果可以的话，这样子的节目最好是能够有第二季，但就不要办到第四季，第三季就应该停掉了，主要是赛制方面了、啊，因为他一开始有讲说我、哦、要开始淘汰人，但淘汰人的过程中，你可以很明显看到他们想要试图白的淘汰一个，黑的淘汰一个，白的淘汰一个，黑的淘汰一个，最后当然没有如愿以偿了，可以黑白黑白淘汰哪有那么好的，一定会有某一对表现比较好，另外。表现比较差的情况，甚至有可能会连续两集是同一队的人都被淘汰，也导致后来看他们很明显就是啊阿莱森不会赛，干脆直接紧急喊卡，不要再淘汰人了。不过说真的，随着节目到后来的进行，你可以感觉出来整个节目制作组对于赛制是有一个一致的方向在移动，我觉得这样就已经很好了。举个例子来说，既然淘金一开始就直接讲我们淘汰人的标准是看你的进步程度与否的话，那就很明显的是真的你没有办法继续往上进步我们只能淘汰掉。我觉得这个时候 OK 的，其实可以接受了。虽然说一开始他这样子讲的时候，我还是觉得傻笑。你的这个淘汰方式，我说讲真的，如果以我个人立场，我是不太能够理解的，但是我仍然接受他们的这个判断方式。另外一个是我们不知道是不是节目制作组的间接的关系，其实我觉得应该要从第一集开始就列怒贾培德这一个非常重要的。德仔这个非常重要的辩论顾问的角色，他对于所有辩士们技巧的评分应该列入标准里面，而不是全然交给相对于德仔来说比较外行的这些评审老师们，因为。真的对于这些评审老师们，他们每一个人一定有各自的标准。有些人可能比较注意重的是台风、表演技巧，反而不是真正的辩论方式。当然是，如果今天的评分方式完全是依照真正的辩论比赛的话，这个节目也不会好看，而且一定会很多人觉得更丑流，还不如转台算那如果是这样的话，其实我真的建议第二季就应该要有专业的像德仔这样子老师来做评审，也要有一般专门评表演的老师来做评审，会比较公平。等于说，如果你过于着重于综艺节目表现的，话。话，那你只能拿综艺的分数，那你说话分数可能拿不高。但如果你两者都能兼得，你两者分数都可以拿很高，我觉得这样会比较公平。当然，这是我们外行人讲外行话。说真的，以收视率来说，我觉得这个节目基本上收视率一定不会太差了。连我这个其实很讨厌看电视节目，的人都愿意花时间慢慢的一集一集把它追完，你就知道说，其实这个节目应该是真的不会到太难看。但在节目的前五集到前六集，都会有一种感觉，是每次得哉给的评分方式跟得哉给的奖品跟评审最后给的分数，看起都差超多了，就有一种杀。大小的感觉，但是我可以感觉出来，其实陶晶莹在节目当中是有在好好担任评审长这个角色，她在后面是有帮忙在想办法把,把这个评分标准拉回来的。好，讲讲我自己个人观点，我自己私心是非常喜欢贺龙这个喜剧演员，所以对我来说，我觉得他的很多作风，他的很多说话方式本来就是这个样子，他的这个方式本来就很难被一般电视综艺节目的制作方式所认同。我觉得这也是新媒体跟旧媒体冲突一个最重要、最重要的一个点。凯莉本来就是一。一个很擅长讲新三色，很擅长聊性的一个人，节目也需要这样子的爆点。所以当凯莉做这件事情都可以，但是当贺龙想要维持住自己的人设，做一个喜剧员来做表演的时候，反而会被说哎哗众取宠，哎、欸、取巧投机。我觉得这一点对于参赛选手来说会很不公平，因为他们会找不到你的评分标准究竟是什么。最后呈现出来就很像是前六集里面黄浩平他们在讲，我们一直真的抓不到评审的评分方式跟口味到底是什么，真的会发生这样子的状况。但是随着节目的进行，到后面的六集，你会很明显的感觉到每一个参赛选手都在进步，即便是原本就已经很会讲话的侯昌明、马利欧、吴仪佩这几个角色都一样，你可以很明显的感觉到他们在言辞当中的交锋方式是显得越来越厉害、越来越犀利。而两队分别都有一些原本被放在后半段的拖油瓶型的角色，在后期的成长，其实我觉得也非常的惊人。所以这也呼应到最后一集罗丽塔讲的那些话。罗丽塔讲说，原本自我单位就很喜欢在。在检访问的时候问他们说：“哎、欸，你最怕遇到对手的哪一个成员？”一开始可能还很好选，我相信一开始对于白队来说最大的敌人应该就是黄浩平跟吴一佩。因为黄浩平的队长，不用怕，所以应该大多数人都觉得吴一佩是一个非常可怕的对手。但是我相信到节目后期，大家一定都跟萝莉塔一样感觉出来，是整个黑队的人都来势汹汹，没有一个废棒，全部的人都超级强。哦，另外一个我不知道有没有列入评分标准是看稿这件事情，我自己觉得其实是可以看提示卡，但是如果你是一直拿着提示卡在念稿。考的话，他的分数就应该比备考的人来得更低，因为备考的人需要的是更加的记忆力、更好的反应力，而且整体的台风呈现程度也应该会比起看字卡的人来得更稳健一些。另外一方面可以聊一聊的是，我觉得针对不同的议题，评审们对于所有辩士们的观点，当你不认同他的观点的时候，你当然可以觉得说，干，那你要想办法说服我。如果你没办法说服我的话，我就会觉得你的这个论点很弱。我觉得这是可以理解的，但是我真的觉得有一点太过情绪性，或是自我单位是故意的，他自。造了很多的冲突给贺龙，我觉得莫名其妙。相对于贺龙，我反而还觉得在节目当中白队的养生达有时候的很多观点跟很多论述方式更顽皮啊，他那个才完全在水啊。节目在中后期的时候有出现一个新的辩论形式，就是交叉咨询跟答辩，我觉得很好玩，而且看起来真是非常非常考验临场反应。当然，比较可惜的是一开始的答辩超级乱，我记得应该是第八集吧，那个答辩干完全不在沙小，就是两队都在抢对方的话答辩。就应该是检察官问证人问题的时候，证人只能选择回答是或不是，或是回答检察官所给你的选项，而不是当你去接着在那边辩说哦，没有，我其实觉得应该是怎么样。另外就是故意使用很顽皮的什么哦，偏题拒答，这个题目这个答案我不能回答你，类这一类的方式的答辩技巧，我觉得反而可能应该要做的方式是在评审评分之前，由德仔他们这样子比较懂辩论的人直接告诉评审说，我们的方向应该要怎么走，评分方式可以。怎么做？甚至是虽然我觉得这样很白痴，但我觉得这可以是一个方法，就是你可以有一个类似像是 checklist 的东西，一个检查表的东西，只要它有达到上述的这些条件，都应该要列入加分项目或扣分项目。就像是一开始超时都不、啊、给，超时都没有扣分，到后来开始哎、欸、超时有扣分，我觉得这是一个很好的赛制拟定的标准。一个台湾这么大型的综艺节目会搞到要学中做，做中学，我觉得有一点点奇怪，但也算是能够理解，因为毕竟现在台湾电视节目录影的时间其实。都拖得非常非常长，他也不可能有时间召集这些艺人来，然后录一集、废集说，说、哦：“我们现在来试着比赛一次，我们现在不是表演一次，但这一集不播出，这不可能的、啊。”所以老实说，我算是可以理解。但另外一方面而言，我觉得是如果我第二季的话，我真的希望有蛮多这些比赛当中很明显节目当中的瑕疵，一定要做改善。针对两队的很多辩题跟很多的言辞交锋，其实我自己都有我自己的论述跟我自己的观点，而且我会去思考说打哪一方比较逆风，打哪一方比较顺风，我觉得很好玩，甚至是我。会试着去写下来说，如果是我会打哪一些观点，打哪一些论点？我觉得这是一件很有趣的事情，也是一个可以激发大家一起思考的好节目。我不是真的那种很喜欢跟人家吵架的人，但是我是那种很喜欢跟人家好好讨论一件事情的人。所以当我看到这个节目的时候，我真的有一种感知音难寻的感觉。我终于看到了一个我很喜欢也很欣赏的类型。所以对我来说，一开始看到节目那个完全乱到不知道在撒小的节奏的时候，我真的有一种很想骂的我要气坑了的感觉。但是我后来看第二集、第三集。慢慢越来越进步，越来越好，我就有一种嗯，我觉得完全能够理解发生什么事的感觉。另外就是在节目中没有说明，但是黄浩平有讲到的，其实这个节目主要的录影方式是一口气会连续录两集，因为是连续录两集的关系，在某一些已知胜负的情况下，你很有可能在下一集带着你上一集刚输到烂掉的那个情绪，必须来打下一集。我觉得对于两队的艺人来说，压力应该都蛮大的。我、哦、另外一个觉得有点可惜的是，很明显的有很多的提案是临时动。在一个这么大型、这么大成本制作节目当中，我觉得蛮奇怪的，会搞得有点像大学的学生成果发表会。这些配套感觉是可以跟所有的专业人士讨论之后先想好的。当然，这件事情我相信在第二季应该是比较不太会再发生。但是我得说，我觉得这个节目已经做得非常非常好了，因为它比起所谓的厨艺类的节目，所谓那种就只是单纯在露营开店的实境秀，或者是全民运新运动会这样子类型的，已经知道裁判评审标准的运动类竞赛节目，还有非常非常多的不一样跟非常非常多的变数。所以，我是蛮推荐大家可以把它当成是 PO。k e t 可以再听，你也可以听听看，说两队的论述观点有没有办法说服你？看完节目之后，你看完了那一集当集的胜败，甚至是当集淘汰了谁之后，你再拉下去底下看 YouTube 底下那一篇留言，你就会发现说很有趣的地方是蛮多次的评分最后结果很有可能都会跟你想的不一样，很有可能会跟我想的不一样，很有可能也会你会发现底下一整片的观众一整片的留言想法其实跟你反而是一样的。当然我相信，只要有勇气感。上这个节目，就像是徐乃麟他儿子徐信阳，我觉得都好，就是你可以看得出来，他也是没有很想上这个节目，但他仍然来上了。还有几个人我也觉得蛮厉害的角色，像莫扎羊也是啊，我可以感觉出来，其实他不是那种有办法直接现场即兴讲述这些东西的人，也毕竟他是一个很年轻的老师的歌手。比起贺龙跟凯莉，他对于这种大型的电视节目，我相信经验不会比他们都到哪里去。所以我觉得看到有一些小角色慢慢的进步是一件很有趣的事情。另外一方面，就我真的觉得变体也是一件很好玩的关键内容，我觉得。都很棒。如果你也有兴趣，我听到这里，你觉得你也很想看一看的话，我觉得你可以花时间稍微看一下。如果你真的没时间看，你也可以把它当 podcast 来听。对啦，没错啦，听完你一定会有很多掉下下巴的地方，就是干评审怎么这样子评，或是干怎么最后结果是这样，甚至你也会跟我一样很惊讶，说“林尼亚怎么塞制变一变去，怎么什么都是某某某决定的就算了。”但是从另外一个角度来讲，如果你跟我一样在看完了这个这个节目之后，能够有这么多的感想的话，不就代表这个节目真的蛮成功的吗？台湾也已经有一阵子没有这一种类型的大型的竞赛节目。当然，大西亚时代这一类音乐型的节目有，但是像这一种把静态类型的比赛节目搞得很重艺的，这真的是史上第一次。网络节目当然早就有了，但是搬到电视台，这是真的是史上第一次，所以我愿意花大概十五分钟的时间来推荐这个节目给大家。全明星辩论会现在在 YouTube 上面应该就有完整的技数，真的很蛮推荐大家可以花时间把它看一看。看好，今天这一集的话，对不起、啊，就到这边。希望大家会喜欢我们的节目。如果你喜欢我们，好的，对不起、啊，跑 KTV 频道的话，欢迎你到我们的节目。i n s t 粉丝专业跟 IG 去留言按赞，有任何最新消息就上面发布。不过你使用的是任何一个 p o d c a s 的平台的话，你的上方五星按赞留言并分享给你周围所有的朋友。再次谢谢大家收听好刘想的 p o d c a s 的频道，我小哥，我们下期再次见啦，大家拜拜。